0: 今天是二零一九年一月二十一日，星期一。你会给最近有着进步的自己什么奖励？今天是农历腊月十六。人的伟大之处在于，它是一座桥梁，而非目的；人的可爱之处在于，它是一个过渡，也是一个沉沦。尼采，查拉图斯特拉如是说。今天接着来读《百鬼夜行》。冰主部是一种与河童相似的妖怪，浑身长满细毛。传说见到冰主部的人会身染恶疾，甚至死亡。于是人们会在农田里供奉他对喜爱的茄子，以求平安。在日本，有很多神社里都有冰主部当做战神供奉着。佐罗，维罗是一种巨大的、藏身在森林中的大野兽妖怪，形状像牛，前脚有着粗壮的爪子。维罗能说人话，而且能够说出遇见路人的名字、住址以及来历。传说这种妖怪是蛤蟆的化身，通体绿色，用前爪找土。猎食老鼠一类的小动物。红妖怪，红妖怪住在人们遗忘的寺庙内。它长着大大的头和巨大的獠牙，长发遮脸，浑身红色，连毛发都是红色的，所以被称为红妖怪。红妖怪不害人，如果遇到有人恶作剧或者做坏事的话，它还会发出很大的声响，突然从天上。或屋顶跳下来吓人。屠佛，屠佛生前是个修士，身体发黑，眼睛突出而下垂，头发稀疏，浑身肚子浑圆，喜欢擦拭佛坛上的器物。宁，宁长着大大的嘴，身体长长满长毛，传说是暴力男子妻子化成的妖怪。乳女，乳女是人面蛇身的妖怪，身样子十分恐怖，蛇身之长可以绕树三掌，两只弯曲的爪子锋利异常。它披头散发，随风飘动，嘴里吐着蛇心子一般的舌头，预示着对吃人嗜血的渴望。海中卷起波浪，似乎冲翻了一只船。仿佛正准备着大开杀戒。滑 瓢， 滑瓢又称滑头鬼。夜 晚， 人人都忙得不可开交 时， 他便会不请自 来， 走进家 里， 随便坐在客厅上喝茶。家里人也会寻思这到底是哪 位， 但终究会因为太忙而分 心， 未能看透他的真面目。这种妖怪的特征就是专门在这种时候出现，很喜欢钻人心的空子。圆兴寺钟楼一角，一只身材臃肿的妖怪正在翻越栏杆。或许正因正由于妖怪经常出没，使得钟楼建筑的瓦片破损，显得有些荒凉。妖怪身上穿着一件大大的袍子，挥舞着毛茸茸的爪子，看起来十分吓人。传说死妖怪生前是星元寺的僧人，死后变成了厉鬼，在寺中的灵堂内专杀吊钟的童子。后星元寺被扯下头皮，落荒而逃。青房主，青房主是全身。青色的独眼和尚，他身材傀儡，脚丫很大，因为走了太多的路，变成了扁平足。青房主原本是寺庙中偷懒的和,和尚，和死后变成妖怪，但仍必须敲木鱼，继续修行。若是小孩在夕阳下山后还逗留在山中玩耍，就会被青房主抓走教训一番。赤蛇，赤蛇是一种与河童很像的妖怪，只是头上没有顶着水盘，它通体赤红，湿鼻三爪四足，总是耷拉着一根鲜红的舌头。它生活在河川之中，喜欢在艳阳高照的天气里出现。它还帮助弱者盗取他他人田里的水。乌汪乌汪是经常躲在。墙壁中的妖怪，它会发出呜汪的怪声，一旦听到人的应答，便会出来将此人吃掉<咳>。肉人，肉人是一种没有眼睛的一团肉，据说吃了它会长生不老。日本庆长四年，德川家康居住的郡府城内出现一只奇怪的生物，这个生物本身就是一块肉，形状就像被捏成一团一团的粘土。有手但没有手指，并且用手指京都方向一动也不动。后来，这个奇怪的生物被德川家康身边的侍卫赶走了。牛鬼，牛鬼是牛和鬼的合体妖怪，它的头是牛的形状，而身体巨大，像螃蟹或者蜘蛛。牛鬼是一种恶毒的海怪，它白天睡在海底，晚上到岸上偷袭人家。也也有住在山里的牛鬼善用毒，会经常从口中吐出毒液来发动攻击。再加上其水栖生物经常出没于村庄附近的水中，要是有谁招惹了它，它便会不断的吐毒液，以此来污染一方水土，而靠此水源生活的农民便会中毒而亡。拔，鸟山实验笔下的拔是天照大神，又称作为汉母，面似人，身似兽，一手一脚跑如风。一出现，气候就会持续干燥。拔，《山海经·大荒北经》中有关拔的记载。有系昆之山者，有攻山之台，涉者不敢北乡。有人一青一名曰黄帝女魃。蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令龙宫之冀州之野，应龙蓄水。蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。黄帝乃天下女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。魃不得复上，所居不雨。叔均原之地，后至赤水之北。叔均乃为田祖，拔石王之所所欲碎之，令曰：“沈北行。”乃除水道，绝通沟洫。有座山叫做细昆山，上面有共共工台。射箭的人因敬畏共工台的威灵而不敢朝北方拉弓射箭。有一个人穿着青色衣服。名曰皇帝女魃，蚩尤制造了很多兵器用来攻击皇帝，皇帝便英便派应龙到冀州的原野去攻打蚩尤。应龙储蓄了很多水，而赤楼请来风伯和雨师，纵起一场大风雨，皇帝就降下名叫拔的天女助战，风雨就被止住，于是应龙得以杀死蚩尤，女魃。因神力耗尽而不能再回到天上，他在人间居住的地方低雨不下。军书君将此事禀报给皇帝，后来皇帝就把女拔安置在赤水北面，书君便做了掌管土地农田的神。女拔经常朝王所到之处就出现旱情，想要驱逐他的人便祷告说：“神，请向北去吧。”祷告前先清除水道，疏生大小河流。一些文献里的魃的形象不算好，《山海经》可能展现了更原始的一面。逢魔时，古人认为黄昏和黎明时刻为超自然时刻，因为那时昼夜交替，是妖怪、鬼怪最容易出现的时候。这个时刻就叫做逢魔时。鬼、河童、天狗。并称日本最大的的最知名的三个妖怪。鬼在中国是一个泛指的概念，没有确定的对象；但在日本，鬼是妖怪的一只，有确定的对象。鬼的外形常常是头长犄角，嘴里长有獠牙，它的面目狰狞，可以轻易将东西撕成碎片。《水浒》水虎与河童相 似， 长相与河童更加不讨人喜欢。它全身长满穿山甲一样的鳞 片， 膝盖还长有虎爪状的利爪。据说水虎会袭击人 类， 如果有小孩子对它恶作剧的 话， 便会遭殃。此 外， 如果活捉到水鬼、水 虎， 可以捏住它的鼻子来使唤它。绝， 绝。据说住在岐阜县深山，可以洞悉人心的妖怪。人们走在山路上或者山中休息时会遇见它。觉，浑身布满浓密的黑色体毛，相当聪明，会说人话。虽然它可以看透人心，但只要做到内心一片空明，什么念头都没有的话，它会自觉无趣而消失。九癫童子，九癫童子又称九吞童子，他是鬼族首领，是能力强大的妖怪。他拥有极为强硕的身材，身长六米，虎背熊腰，面部为红色，留着童子的发型。传说九癫童子喜欢化作英俊少年勾引女性，因此其也被称为最为帅气和俊俏的妖怪之一。山精，山精，鸟山实验绘本中的山精仅有一脚，而且这只脚还是反长着的，正像，呃，《山海经》中，萧阳国人一样。传说中，山精曾潜入伐木工人家偷盐。途中的山精正站在一间屋子外面，从墙壁上破洞里偷窥，手里拿着一只螃蟹。据说，山精也不是白拿人东西的。他们每次朝人讨完盐之后，也会留下一些野味作为谢礼。山经》原为《山海经》被称为萧阳的怪物，《山海经·海内南京》记载：萧阳国在北胥之西，其为人人面、长唇、身黑、身有毛、繁种，见人则笑，左手操管。萧阳国在北胥国的西面，那里的人长着人的面孔和长长的嘴唇。黑色的皮肤，长着长毛，脚跟在前，脚尖在后，见人便张口大笑，手上握着一根竹筒，《淮南子·触犯训》中也有记载：，肖人，山精也，人形，长大而面黑色，身有毛，足反肿，见人而笑。与鸟山实验笔下山精不同的是，中国传说中的肖羊并未提及只有一只脚。乔基，乔基是一种出现在桥边的女妖，她本身是桥的守护神，同时也是抵御外敌的要塞神。只要是长大桥，大桥通常都会祭拜这位女神。传说这位女神单身又年轻，非常容易嫉妒。据说只要婚礼队伍从桥上通过，这对夫妻就会遭遇不幸或离婚。乔基，关于乔基的传说很多。其中最有名的故事就是宇治桥基的故事，发生在京都府治市的宇治桥。这座桥历史悠久，桥的南侧栏杆上有着被称为“三之间”的平台，那里就是之前祭祀桥基的地方。如果有青年俊男站在台上看河的话，就会被他看上的桥基拉到水中去。因此，当地人建造了桥基神像来供奉。而即将结婚的青年男女也会尽量避免陈设前的桥，以免遭遇不幸。差额天皇时代，因宫卿之女嫉妒成狂，向贵船之神发愿，愿化为妖怪而咒杀自己所寄之男女。神明对他降谕：若欲化妖，于宇治川中沁水二十一日可成。于是该女子以长发为结，无脚髻。脸装朱砂，投入河中，自此化为禹之桥姬。还有一种说法，以前有个善妒的女子，想把记恨的对象诅咒致死，便每晚浸在水中实施诅咒仪式，最后变成了妖魔，报了仇。这妖怪是因嫉妒产生的，每当看见美女，就会对对给对方带来不幸，所以。迎亲的队伍为避开桥姬的诅咒，只能改变路线，绕路去娘家。丑时餐，丑时餐是因嫉妒化成的妖怪，他胸前挂着铜镜，头顶三根蜡烛，在丑时，特别是没有月光的夜晚，他会找到一棵树旁边的神社，将自己咒恨的人化作草人钉在树上，然后做法进行。怨念诅咒来达到自己的目的，他诅咒的威力相当大，中招的人一般都难逃血光之灾。般若，般若是日本民间的一种鬼怪，据说是因女人嫉妒而化成的恶灵。般若本身是活人，但因强烈的嫉妒而导致灵魂出窍，化为厉鬼害人。般若有一个明显的特点，就是头上有两个犄角，耳朵尖尖的。和尚还有人被称为“泥眼”的显著特征，他栖居于山林中，半夜出来吃人，特别喜欢吃小孩子，还会发出毛骨悚然的笑声。入内雀，入内雀为藤原实方死后怨念化为。入内雀，藤原实方是日本平安时代中期的大人物，他担任右兵卫权佐。深受器重，但是同是朝中大臣的藤原形成却奚落十方是个呆瓜，两人因此争吵，还吵到了皇宫之上。十方一怒之下将形成的帽子扔到院子里，便扬长而去。一条天皇听了，为了惩罚十方的无礼，将他贬为陆奥守，而藤原形成因为冷静应对，反而被天皇提拔为藏人头。藤原实文实方虽然认识到自己的错误，但心中十分怨念天皇，几年后郁郁而终。他的怨念变成了一只麻雀，飞到了京都宫中的清凉殿，还啄食盘中的饭粒。因此，人们将这只麻雀叫做入内雀或者十方雀，认为是十方的怨灵在作祟。玉藻前，玉藻前。即为狐妖，有着金色和金色体毛和白色冠毛，还长着九条分开的尾巴。玉藻前最大的特点是能够变成轻世美女，迷惑权力者。玉藻前是日本狐妖中最强者，其他传说中的狐狸大体上没那么强悍，最多也就是尾巴点狐火而已。玉藻本是鸟羽天皇最为宠爱的嫔妃。由于天生丽质，被誉为自体内散发出光芒的贤德姬君，也因此九寿元年，天皇特赐名号，名为玉藻前。他引诱鸟羽天皇不理朝政，夺取精气，使其嗯病卧床榻。正在危机关头，皇宫里来了一个阴阳师安倍泰成，他揭穿了玉藻前狐妖的真身。醒悟过来的鸟羽天皇一怒之下派出大军讨伐逃走的九尾妖狐，却在遇到前强大的妖法前一败涂地。最后还是英勇的大将三浦界之名和上总界广长才把那虚须野斩下的妖狐首级。九尾狐死后，其尸变成巨大的毒石，散发毒气，杀死附近的生物。被虚野的村民畏惧，称之为杀生石。讨伐军不管杀生石的事情，拍拍屁股走人了。结果杀生石在漫长岁月里一直杀人害命，直到南北朝时期惠金圆县寺的第一代主持玄翁和尚才将杀生石成功破坏。被破坏的杀生石则飞散到日本各地，这就号称日本三大罪恶毒妖怪之一的九尾妖狐的御岛前的故事。他可谓集多国神话一大成者，集四海妖力于一身。长臂长臂也叫长臂姬，传说长臂姬千年来守护着姬路城的天守阁。每当姬路城有厄运降临时，长臂姬便会率领众婢女出现在天守阁附近。只要长臂阁现身，姬路城必将再度繁荣。四清手，相传。兀部大大连守乌反对佛教，将寺庙佛像烧毁很多。后守守乌被信奉佛教的皇子杀死，化为尖嘴的鸟，专门破坏寺庙，被称为“四青手”。毛昌基，一男子到青楼寻鸡。看见一女子倚着高楼窗棂，长发飘然。可再仔细一看，女子竟然没有脸，额头和面部都是毛发，吓得男子昏厥过死。这个女子便是毛昌济。毛昌济本是日本佛门主持的私生女，主持为了保持名声，将她卖到妓院做艺妓。后来妓院老板逼迫她做了妓女，最后惨遭同行迫害致死。毛昌济死后化为满脸长毛的怪物女妖，并且非常怨恨那些抛弃骨肉的父母。但是他不会杀人，只是躲在窗户后面偷偷的看。古战场火，一个将帅的成功是牺牲成千上万人的生命来换来的，而死去的士兵的鬼魂会化成火焰四处漂泊。还有一种说法，在古代战场上。胜利的一方会点燃灵火，以示庆祝和祭奠死者。青露火，青露火是夜间围绕在苍鹭身上像火焰一般的蓝光。传说中，只有在晴朗的晚上才能看到青露火。后来，这种现象逐渐被老百姓神化，说围绕在苍鹭身上的不是蓝火，不是蓝光，而是蓝色火焰，并且随着苍鹭的飞行，火焰还会随之飘动。说提火，提灯火有时在夜间会化成一团火焰，在大道上浮空着向前漂移，像有什么东西提着灯笼一样。据说，是狐狸搞的鬼。狐狸得了道便会隐形，使人看不见它，但为了走夜路，总会招摇的从体内产生出火来，当路灯用，法力微弱的狐狸的火焰口中而出，因此被叫做狐火，而。高强一点的是尾尾巴出来，就像提灯一样，被称为提灯火。不知火，不知火是一种出现在海上类似鬼火的怪火。传说景长天皇讨伐九州南部的熊袭时，到达熊本八代海一带，亲眼见到不知火，并将该地区命名为火国。用现代科学眼光来看，不知火现象的成因与海市蜃楼原理相似，都是温差导致的空气密度变化在海上形成的像。而这火的源头一般被认为是趁退潮时出现在捕鱼的渔船上的灯火。木之火，旧、就、坟、是、墓地变成田地，每当傍晚无人看守的孤坟也肿上。便出现了一种鬼火，烧毁田地。这种鬼火便成为木之火。据说《古今百物御判语》中记载，京都西丁寺就有这种木之火。火消婆又叫吹消婆。鸟山石验下的火消婆是一个长得像老太太的妖怪，会吹灭灯笼中的灯笼中的火光，被认为是专门灭火的妖怪。骗轮车。片轮车是一种被熊熊烈火包围，只有一种一个牛车车轮的妖怪，车由令人恐惧的男子驾驶。如果他的人会被降下灾祸。传说曾有一个女子因好奇窥看片轮车，被告知与其看我，不如看好你的孩子。女子便回头时。已失去了孩子的踪迹。轮入道，轮入道和骗轮车有些相似，都是车轮状的妖怪。轮入道外形是一个大车轮，中间嵌着一个巨大的人头。据说他常在成年女子身后出现，高喊：“快来看你的孩子！”如果后来，如果回头的话，就会被他吃掉灵魂。阴魔罗鬼，藏经中刚死去人的尸首最容易化成阴魔罗鬼。阴魔罗鬼外形如鹤，长有人头，身上长满黑色羽毛，目露灯之光火，能说人话，嘴中可以吐出蓝色火焰。阴魔罗鬼是死后没有什么供养的死者灵魂化成的怪物，他希望得到十分的供养，经常在。懈怠于诵读经文的僧人面前出现。周幽灵，周幽灵是指葬身在海中死难者的灵魂，经常出没于风急浪高的大海上。周幽灵出现时，拿着一种叫做柄杓的东西，类似于长柄勺的工具，水就神奇地开始流向船里，直到这些船装不下。传说中，对小一点的渔船，周幽灵实际上是会亲自一勺一勺将水舀进船里，直到船沉没的。